0: Hola, soy el pastor Rudy, gracias, bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Entonces esta palabra, y yo, esta palabra el Señor la puso en mi corazón y quiero que busques en el libro de Eclesiastes. Libro de Eclesiastes En el capítulo 4 y en el versículo 1 Y voy a hablarles de la opresión de bendición Yo sé que eso suena raro Pero te la voy a explicar en un momento Libro de Eclesiastes capítulo 4 versículo 1 Este es nada más y nada menos que el hombre más sabio Que ha habitado en la tierra el rey Salomón Me volví y vi todas las violencias Que se hacen debajo del sol Él vio todo lo fuerte, todo lo duro, todo lo violento Y aquí las lágrimas de los oprimidos Sin tener quien los consuele Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores Y para ellos no había consolador y alabé yo a los finados Mira lo que está diciendo el gran rey Salomón Que ya murieron Más que a los vivientes Los que viven todavía Yo no sé si alguien se está dando cuenta De lo que está diciendo ahí la Biblia Que el rey Salomón comenzó Viendo la opresión de la gente A decir La muerte es mejor que esto Dice Y tuve por más feliz Que unos y otros al que no ha sido aún O sea al que no ha nacido Que no ha visto las malas obras Que debajo del sol se hacen Pon la mano en tu corazón y dile Padre Gracias por tu palabra En el nombre de Jesús Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Y siéntate un momento el rey Salomón tenía un espíritu que podía captar inteligencia Mucho más que cualquier otro ser humano que jamás ha existido en la tierra Y ese don, esa habilidad se la dio Dios Pero dentro de la sabiduría que le venía por revelación Él tenía también una sabiduría vivencial por eso él miraba las hormigas y recibía sabiduría. Miraba los, las aves y recibía sabiduría. Hacía una cosa u otra y recibía sabiduría. Y un día el Señor lo puso a meditar. Y él comenzó a mirar todos los males de la tierra. Y de repente encontró un mal. Que de acuerdo a lo que él dice allí. Era peor que muchos otros. Y era la opresión. Digan opresión. Tanto que él dijo, mejor están los muertos que están en paz que el vivo que está oprimido. Ah, parece que no me están oyendo. Lo voy a decir otra vez. El rey Salomón que dio tantas desgracias. Dijo que el que estaba oprimido le fuera mejor estar muerto. Porque la opresión es uno de los males más terribles que un ser humano puede vivir. ¿Qué es opresión? La definición es. Ejercicio de control forzado Y a su vez prolongado Caracterizado por la crueldad ¿No me oyeron? Yo andaba con un pastor los otros días Que se puso una faja Hay pastores que inventan demasiado Es como la gente ¿Usted ha visto la gente que anda con skinny jeans ahora? ¿Por qué usted no lee las instrucciones? Porque lo primero que dice es skinny. ¿Usted ha visto un muffin? Eso es lo que parecen alguna gente con skinny jeans. Y no me estén mirando a mí. ¿Pero usted ha visto un muffin como está apretadito abajo y arriba está todo desplayado. Así mismo está la gente con los skinny jeans cuando no están supuestos a tener skinny jeans. Y yo andaba con ese pastor predicando y el tipo tenía una faja colombiana. Sí, porque en Colombia es que inventan esas cosas Y se apretó tanto aquí Que le salieron dos bultos aquí arriba Entonces yo no sabía si era pecho eh, eh, Yo no entendía, yo estaba muy confundido Hasta que le pegué un abrazo Y cuando le pegué un abrazo Que yo sentí este yeso de aquí para acá Yo le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, ¿para qué? Eso es opresión Eso es opresión Te lo voy a describir te lo voy a describir Dice ejercicio de control forzado Y a su vez prolongado Caracterizado por la crueldad Cuando llegamos al hotel que Desde mi habitación de hotel Yo oí la explosión de esa panza Sintiéndose libre Tú sabes la bendición Tan grande que fue cuando ese tipo aflojó ese asunto Esa panza estuvo rebotando Para atrás y para adelante 20 minutos Eso es opresión ¿Cuáles son los sinónimos de opresión? Abuso, maltrato, tiranía y despotismo Y el problema Es que dice Salomón Una persona que está sometida A la crueldad de un dominio por un largo tiempo Es una persona oprimida Y a veces es mejor estar muerto Que vivir de esta manera Ahora Lo que yo les acabo de leer a ustedes Es la definición de opresión En el diccionario Porque si sí existen medios naturales En el cual el hombre puede ser oprimido Los gobernadores pueden oprimir a la gente así Los gobiernos, la gente, la policía Cualquier cosa un secuestrador Pero la Biblia revela Que hay una opresión espiritual Y es lo mismo Lo único que la herramienta Para oprimir al individuo Es espiritual Y siendo la Biblia un libro espiritual A eso se refiere Salomón Una persona que esté atormentada Por el enemigo de su alma con, con una crueldad de 24 horas al día. Perseguirle y oprimirle. Es una persona que a veces desea estar muerto. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el profeta Elías? El profeta Elías le dijo al Señor quítame la vida. ¿Por qué? Porque Jezabel un espíritu demoníaco. Lo estaba oprimiendo a tal extremo. Que sus emociones se partieron en mil pedazos. Y hay muchos de ustedes. Que pueden que tengan salud y tengan dinero y tengan casa, familia, matrimonio y carro, pero están oprimidos. Yo tengo buenas noticias para ti: Jesús te va a libertar de toda opresión. Dile al que está a tu lado: eso es para ti, porque en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 39. Dice comungió Dios a Jesús y este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo Ahí te revela la palabra quien oprime y quién sana Hello, esa carga que tú tienes, ese, ese sentir que a veces no te abandona A veces quieres reír y no puedes a veces dice, pero es que, y razona, y dice, porque yo no entiendo, porque todo está bien. Pero al mismo tiempo no tengo la felicidad para entenderlo. No sé si alguien me está entendiendo. Eso se llama opresión. Y eso lo causa el diablo. Y el enemigo quiere traerlo por miles de maneras a tu vida. Porque hay muchas herramientas de opresión. Pero la realidad es que no importa la herramienta que sea, la idea es torturarte. Constantemente Mira lo que dice Salmo 56 Versículo 1 Libro de Salmo Capítulo 56 Y versículo 1 David era un hombre Con una gran revelación De lo que era la opresión Y mira esto 56 1 Dice Ten misericordia De mí, oh Dios Porque me devorará El hombre porque a veces el diablo usa gente para oprimirte. Si tú no tienes misericordia me van a devorar Señor. ¿Cuántos se han sentido así? Ahora si sí no mires a los lados no vaya a ser. Me oprime combatiéndome cada día. Esa es la opresión. La opresión es algo constante, diario. Diario. Dice, todo el día mis enemigos me pisotean. ¿Cuánto han sentido eso? Porque muchos son los que se pelean contra mí en soberbia. Y David describe la opresión espiritual de esta manera. Es algo continuo, es algo constante. Es algo que le hace temer, le hace temblar. Y está hablando nada más y nada menos que el hombre de acuerdo al corazón de Jehová. Ahora tú entiendes por qué En muchas ocasiones tienes todo bien en lo externo Pero dentro no tienes paz Porque el enemigo te persigue para oprimirte O oh, quiero decir pastor que estoy endemoniado No A menos que sí lo estés Pero esa es otra historia Pero muchos cristianos no entienden Que no necesariamente tú tienes que estar endemoniado Para que el enemigo te persiga y para que te oprima. Hay veces que la herramienta que usa el enemigo es la enfermedad. Esa descripción de la opresión es exactamente a lo que una gente siente cuando está tirado en una cama enfermo. Está temeroso, está temblando, no sabe qué hacer. No siente gozo su cuerpo mismo. Le dice todo está mal. Y A veces el enemigo usa gente. Pero otras veces el enemigo usa enfermedad. Y otras veces usa situaciones económicas o problemas emocionales o cicatrices del pasado, sea lo que sea que te oprime, el opresor es Satanás, pero el libertador es Jesús, será mejor que alguien diga amén. Ahora es indudable que si yo te digo a ti que la opresión causa todos estos problemas. Y que el autor de la opresión es Satanás Que no ha venido sino a matar, hurtar y destruir Que siempre veamos la opresión como algo negativo Después que yo acabo de decir esto Nadie diría, ay Señor, mándame una opresión ¿Verdad que no? Porque yo acabo de decirte lo terrible que es la opresión El daño colateral de la opresión El autor es el enemigo y las heridas que causa son horribles Pero aquí es donde viene lo desconcentrantes De lo que la Biblia enseña No todo en la opresión es negativo La opresión tiene muchas cosas positivas Y la Biblia nos enseña Que cuando el enemigo comienza a oprimir Dios comienza a bendecir A levantar y a hacer. Parece que no me están oyendo Pero yo he venido a decirle a alguien hoy Detrás de tu opresión Viene un milagro Viene una visitación Viene una bendición Viene el levantamiento Yo no sé a quién yo vine a hablarle hoy Pero cuando se manifieste El opresor en tu vida Es porque el sanador está allí también Entonces, lo voy a decir otra vez, cuando viene la opresión, también está el sanador. Y tú tienes que entender que la opresión no siempre es negativa. Hay ciertas cosas dentro de la opresión que terminan trabajando para tu bien. Por eso en este día Yo te digo Que tú has cuestionado a Dios Y le has dicho ¿Por qué permites Que llegue opresión a mi casa? Yo te voy a decir por qué Porque detrás de esa opresión Viene una nueva bendición Ahora sí dile al que está a tu lado Eso es para ti papá Tu opresión anuncia Bendición Ay no, 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 eso quedó demasiado bueno eso, eso quedó. Aquí va de nuevo, tu opresión anuncia bendición Tu opresión anuncia bendición En vez de a veces nosotros estar problemizados, llorando, preocupados Acongojados por la opresión Tenemos que entender que la opresión es la antesala o el preámbulo De cosas maravillosas la Biblia dice que el Señor dijo el reino de los cielos es como la mujer que está de parto. No, los hombres no digan amén porque nosotros no sabemos eso. Pero las mujeres sí saben de eso. Y la mujer sabe lo que es intenso dolor. Incrementa el dolor. Y vuelve el dolor. Casi todas las mujeres eh, eh, llega un momento donde dicen no voy a seguir. Aquí lo dejo. Y el doctor dice, aquí no hay chance de que te lo deje. Hay que darle para adelante. Ya tiene las orejas afuera el muchacho. Y ese último empujón es el más duro de todo. ¿Sí o no? Pero después... Que esa criatura nace. Se te olvida el dolor. Se te olvida el problema. Se te olvida la angustia. ¿Por qué? Porque fue una bendición. Que vino a través del dolor. Hoy oh, yo he venido a decirte. Detrás de tu opresión. Vienen bendiciones que nunca has tenido. Aleluya. Hay cuatro bendiciones. De acuerdo a la Biblia derivadas de la opresión. La primera es el reenfoque del hombre. Tú sabes cómo Dios te reenfoca a ti por medio de la opresión. No. Uno, dos, tres. ¿Tú, tú has visto cuando tú quieres que una gente entre en tiempo. Y tú te cansas y te aburres de decirle a una persona Pero tú eres un muchacho cristiano ¿Cómo tú te vas a desviar así? No te preocupes Existe algo que se llama opresión Que lo entra en tiempo de una vez pero, pero de una vez No sé si alguien me está ¿Por qué tú crees que Dios lo permite? Tú puedes hablar y hablarle a una gente Pero cae en una opresión y rapidito se alinea ¿Sí o no? Yo siempre digo que la gente es muy orgullosa Hasta que le dan la batita esa abierta por atrás que de paso yo estoy seguro Que esa bata fue diseñada por Dios Porque no hay una cosa más humillante Que esa bata Y de paso siempre te la dan chiquitica Entonces tú estás tratando De con cierta dignidad Subirte en esa camilla Y tienes que flashear medio mundo Adelante de todo el mundo ¿Qué dignidad tiene uno cuando tiene? ¿Y por qué queda que atrás? ¿Por qué? Haganla con siete botones y adelante hasta los trajes de los payasos tienen botones adelante. No, no, pero es que te quieren subiendo esa pierna. Y cuando tú tienes que caminar por el pasillo. Mira, y tú tienes que ir así. Tú tienes que ir así. Y siempre aparece un segador, ¡Fulano! Y tú dices, yo no lo voy a abrazar. Porque yo suelto esto. Y todo el mundo que está ahí atrás se va a gozar conmigo. Entonces tú tienes que dejarte abrazar así. Pero tú no sueltas. Esa, esa, esas batitas son entrenadoras. Tal cantidad de gente. Cala, 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 cala. Yo no creo en Dios, no creo en pastores, no creo en iglesia. Te quedan dos semanas. Aleluya. ¡Bendito sea el Señor! Como que la soberbia desaparece, ¿verdad que sí? Y me decían, no pastor, que mi esposo dice que tú eres un charlatán, que qué sé yo, que qué sé cuánto No te preocupes Le dije a un hermano una vez Espérate que pase la planadora por encima de él ¿Cómo? Ya no te preocupes A los seis meses, el esposo estaba llorando en el altar todo se derrumbo. se puso una de y le dijeron te queda un año más o menos y rapidito él decidió que ese pastor quizás no era tan malo y me agarró un cariño y gracias al Señor porque se humilló Dios lo exaltó y lo sanó y lo libró Libro de jueces capítulo 4 Yo sé que a mucha gente que está en probatoria no le gusta el libro de jueces Pero libro de jueces capítulo 4 y versículo 1 ¿Estás allí? Mira lo que dice la palabra Jueces 4.1 Después de la muerte de Aot, Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán. El cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sisara. El cual habitaba en Jaroset -Goín. Entonces los hijos de Israel. Clamaron a Jehová. Los que estaban haciendo lo malo. Los que se habían alejado del Señor. Los que no querían saber nada de la iglesia. Clamaron a Jehová. Por aquel... Porque aquel hombre tenía 900 carros errados. Mira, mira. No estaban clamando a Dios porque Dios era maravilloso. No estaban clamando a Dios porque después de todo. Mi abuelita decía. Na, na, na. Estaban clamando a Dios por la opresión. Ellos lo que estaban era fijándose que la opresión era más fuerte que ellos. Y dice. Tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad. Porque eso es la opresión, crueldad. A los hijos de Israel por 20 años ¿Por qué clamaron a Dios? ¿Por qué? Entonces la opresión no es negativa Porque si la opresión hace Que tú levantes tus ojos al cielo Y entiendas que el único Que te puede ayudar es Jehová Entonces Yo dije entonces Aunque se sienta mal Lo que produce es de bendición hay veces que Dios Tiene que permitir Que venga la opresión Para que tú entre en tiempo Papá Para que te reenfoques Yo estaba esperando Que alguien dijera Amén Pero parece que no hay mucho ¿No? En el Salmo 119 121 David le gritó al Señor No me abandones A mis opresores No me vayas a abandonar Que estoy viendo Que está muy heavy ¿Ustedes saben cuál es uno de los problemas de la iglesia moderna? Demasiado seguro de vida, demasiado seguro de salud, demasiadas tarjetas, demasiado crédito. Si usted se ve en un desierto, el único que le puede dar pan es Jehová. Y a veces Dios te tiene que llevar a un rincón donde usted se dé cuenta que nadie lo puede ayudar sino Dios. Isaías 19, 19 Libro de Isaías 19, 19 Nos movemos en un par de escrituras rapidito bueno, En realidad no te lo estaba preguntando Yo lo voy a hacer lo que, voy a hacer lo que me da la gana okay? <risa> Isaías 19, 19 Ay, maestro, no sea así ¿Cómo quiere que sea? En aquel tiempo Habrá altar para Jehová En medio de la tierra de Egipto Y monumento a Jehová Junto a su frontera y por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto. Porque clamarán a Jehová. ¿A causa de qué? ¿Por qué van a clamar a Jehová? Sabía que esto es una profecía ¿verdad? Sabía que esto es una profecía. Y está hablando del final de los tiempos. Ustedes saben que a veces no es muy bueno que tú ores. Y diga, Ay Señor. Ayuda. a ah, ah, sin precio, tuve que buscar un nombre raro. Porque que si digo Juan, si digo José, es un santo. Ustedes, ¿para qué el pastor anda hablando de mí? No, ayuda a sin precio, Señor. No, hombre, no. No le diga a Dios que lo ayude. Dile que lo de Guañangue uh -huh. Dice: Clamarán a Jehová a causa de sus opresores. Y Él, Jehová, les enviará un Salvador y Príncipe que los libre. ¿Tú quieres ver la manifestación de la gloria de Dios? Desde que aparece la opresión y viene el clamor, viene el Señor. Ustedes que son líderes aquí, que para que la gente venga a orar, ¿verdad? Que qué revolú, ¿verdad? No, porque tú sabes que, que, que yo a mí a las 4 de la mañana es que yo estoy agarrando el gustico del sueño. Viven pam pam. Lo botaron del trabajo hasta aquí a las 3. Lo dejó el hombre. La dejó vestida. Se fue. Ahí están orando. Ahí está COVID. Voy para allá. La presión es una medida de reenfoque en los hombres Te hace reevaluar lo que vale Te hace pensar en cuán errado estás Cuando tratas a Dios como un ciudadano de segunda mano Y comienzas a pensar, Él tiene que ser primero en mi vida Porque Él es mi única salvación y mi única solución Ustedes recuerdan la mujer Que dice que Probó todo Con todos los médicos Gastó su fortuna Y cuando ya se le había agotado todo Dijo Voy pon de Jesús Y a veces así somos nosotros Tienes que perderlo todo Para darte cuenta Que hay uno solo Que puede cambiar tu vida Y él es el Rey de Reyes Y el Señor número dos el segundo la segundo beneficio la segunda bendición de la opresión del enemigo es que provoca crecimiento o ensanchamiento pero cómo puede ser bueno fíjate los que levantan pesas saben que mientras más resistencia tú hagas levantando algo mayor crece el músculo sí o no todo el mundo sabe eso Mientras más resistencia hagas Mayor crece el músculo ¿Sí o no? Pues lo mismo pasa con la opresión No sé si alguien me está entendiendo Antes de que estas famosas mascarillas Vinieran Nike había inventado una mascarilla Para los atletas Para que ellos hicieran ejercicio Con esa mascarilla y se forzaran Y sus pulmones adquirieran Un mayor poder Obviamente no la tenían que tener puesta 24 horas al día Porque luego viene lo que se llama El inhalar el dióxido de carbono Que está envenenando a la gente Entonces tú te estás librando del COVID Pero te están matando Porque lo que tú estás supuesto a expulsar Te lo estás tragando Es como que tú agarraras la pipa de tu carro Y te diera un par de tragos de ahí Tú te estás envenenando pero Nike ya había inventado una máscara Para desarrollar los pulmones ¿Sí o no? Y los atletas lo usaban De la misma manera que se han inventado Pesas para las piernas Pesas para los pies Para, para los tobillos ¿Verdad? Y desarrolla Porque a mayor resistencia Hay un mejor crecimiento no, no sé si están entendiendo Pues en Éxodo capítulo 1 y versículo 11 Mira lo que dice la Biblia Éxodo 1.11 ¿Alguien está aprendiendo algo? Bueno, yo no digo que tú digas Señor, mándame opresión Porque eso no hay que pedirse Eso viene solito Tú te das cuenta Que al diablo no hay que llamarlo Él viene Tú nunca tienes que pedir enfermedad Ellas vienen ¿Mm? Por lo bueno se batalla en esta tierra Pero lo malo llega gratis ¿Mmm? Pero en Éxodo capítulo 1 versículo 11 Mira lo que dice Entonces hablando de los hijos de Israel Pusieron sobre ellos comisarios Los egipcios pusieron comisarios De tributos que los moletasen con sus cargas Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramasés Pero cuanto más que Cuanto más Y fíjate eso es una estrategia del diablo ya le he dicho varias estrategias de opresión, ¿verdad? Hablé de la gente, hablé de la enfermedad. Este es exceso de trabajo, otra manera de opresión. Y dice que lo que a ellos no le daba trabajo, porque ellos tenían un lugar de buscar el, el, el barro y hacer los ladrillos, etcétera, etcétera, ahora se cambió el sistema para que ellos fueran molestados por los egipcios. Y le daba tres veces más brega a Hacer lo que antes hacían Sin ningún problema Hasta ahora me están entendiendo Y esa es una manera que el diablo oprime a la gente La gente que le aumenta el trabajo Comienza a dejar de servir a Dios Llega a la casa no tiene energía Ni para pasar tiempo con sus hijos No les rinde el dinero tampoco Etcétera, etcétera, etcétera Es por eso que hay cosas que usted no las puede tratar En la carne Usted tiene que tratarla en el espíritu Porque el diablo utiliza muchas cosas Que parecen naturales pero no lo son ¿A qué se debe? Que usted tiene 15 años en ese trabajo Y nunca lo molestaron Y ahora todo el mundo está en su contra El supervisor, el amigo del supervisor El primo del supervisor, el hijo que se metió Todo el mundo descalentado contigo Es el mismo diablo Y usted tiene que tomar control En el espíritu para que esas cosas cambien Pero, digan pero Aquí es donde viene lo interesante: mientras más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios le temían a los hijos de Israel. Hoy me, hoy me decía Ramón: Me decía Pastor, Dios me está prosperando. Yo dije: sí, Ramón, qué bendición. Ah, no, 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 pero me dice, nada ha cambiado, es que de repente me entra por aquí, me entra por allá, como Dios queriéndome decir, soy yo el que lo estoy haciendo Sí, porque si tú me dices, verdad, que tú conseguiste otro trabajo, que te paga tres veces lo que tú tenías, obviamente Dios te bendijo con ellos porque toda buena dádiva viene del Padre pero cuando tú ni siquiera sabes de dónde está viniendo la bendición, pero te sientes bendecido, ahí es donde es sobrenatural la cosa. Entonces el enemigo viene y te oprime la economía y tú terminas mejor que cuando empezaste. Me llamó un pastor desde Dallas y me dijo: No me vas a creer lo que acabo de. Ver". Acuérdate, soy un hombre de fe, dispara. Me dijo: 2020 en medio de pandemia. Acabo de comprar mi casa Para la gloria de Dios Este es un predicador Itinerante Que no viajó en todo el año Y el Señor le proveyó su casa Jaime tú sabes de quién te estoy hablando Le proveyó su casa No sé si alguien me está entendiendo Porque mientras más Oprime el enemigo Yo dije mientras más Oprime el enemigo Mayor es la multiplicidad. Predicación de la bendición. Ah, pues entonces no está tan mala la opresión. Ah, pa, Pastor pa, Rudy, ¿por qué tú estás predicando esto? Porque tienes que dejar la obsesión de que en el instante que te pasa algo malo, de inmediato te pones como una artista de telenovela mexicana. Y dijo el telenovela mexicana Porque eran las más dramáticas de todas Para no sé si es el picante o qué Pero eran las más dramáticas de todas ¡Uuuh! No Usted espera en Dios Porque detrás de esa opresión Viene la bendición Mientras más los oprimían Más se multiplicaban Josafá era un rey Bendecido y en 2 de crónicas capítulo 20 Cuando el enemigo vino a oprimirle Dios le quintuplicó las riquezas Y ustedes dirán ¿Por qué? Porque donde el enemigo oprime Dios bendice Salmo 23 dice Aderezarás mesa delante de mí Y en presencia de mis angustiadores unges Jehová Mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando en medio de tus enemigos, en medio de la opresión, en medio de todo lo que el enemigo hace. Dios va a levantar tu familia, tu negocio, tu ministerio, tu vida. Tres, la tercera bendición de la opresión es que te fuerza o te fuerza a creer. Empuja en ti la fe Salmo 43 Versículo 1 Salmo 43 Versículo 1 Mira lo que dice la palabra de Dios Juzgame, oh Dios Y defiende mi causa Líbrame de gente impía Y del hombre engañoso e inicuo Pues que tú eres El Dios de mi fortaleza ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Fíjate cómo todo cambia De repente él se está quejando Y dice Wait a minute ¿Por qué yo voy a andar de luto Porque el enemigo me esté oprimiendo? Ustedes no están entendiendo la profundidad de esto Y les voy a decir por qué no lo entienden Porque ustedes no entienden Que la Biblia no fue escrita en versos Ni en capítulos eso se hizo para la, empresa, la, la imprenta de Gutenberg. Se colocaron de esta manera porque las placas tenían que tener una designación. Eran placas grandes de bronce y para imprimir ese libro llamado la Biblia tenían que dividirlo por capítulos. Esto lo que pasó aquí fue que David comienza quejándose y de repente reflexiona ¿por qué voy a andar de luto? ¿Por qué voy a andar cabizbajo y triste? ¿Por qué voy a andar eh, 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 llorando por la opresión del enemigo? Dice, envía tu luz, fíjate que todo cambió Y tu verdad estas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas entraré al altar de Dios aquí no está hablando de derrota ya al Dios de mi alegría y de mi gozo y te alabaré con arpa oh Dios mío ya no está hablando de luto ahora está hablando de alabanza de gozo de algarabía y mira cómo él mismo se dice alma mía ¿por qué te abates what's wrong with you algunos de ustedes se han predicado ustedes mismos? Ustedes tienen que predicarse ustedes. Mira, no hay nada malo en usted hablarse a sí mismo. Malo es si usted se contesta. Ya ahí sí es verdad que le está faltando un par de tuercas. Yo, yo mismo me dijo, yo mismo me digo, párate firme, Bishop Rudy. Ahora si yo, si yo digo, amén hermano, ya ahí sí se... Ahí se fue todo. Para la porra. Ahí se fue todo. Si David hubiese dicho: Andaré yo enlutado por la opresión del enemigo. Y él mismo hubiera dicho: No, David. No, David. No. Ja, 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 ja. Para un manicomio derechito. Entonces, oye esto: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios Porque aún he de alabarle Salvación mía Y Dios mío Y la opresión te lleva a un punto Donde tú vuelves a analizar Y a descubrir lo que es tu fe Y yo no sé si tú lo sabías pero Lo que voy a decir va a ser un poco chocante Pero la victoria del cristiano no está en la santidad ¿Qué quiere decir eso pastor? Que no tenemos que ser... No, 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 no. Te estoy diciendo lo que dice la Biblia. La victoria del cristiano no está en la santidad. La victoria del cristiano no está ni siquiera en la sabiduría. ¿Es mala la sabiduría? No. La victoria del cristiano está en la fe. Usted puede ser medio zafahito. Medio tostado. Y bruto como la pata de una mesa Pero si usted tiene fe Yo dije si usted tiene fe La fe apaga todos los dardos de fuego del enemigo Alguien va a tener que decir amén Alguien va a tener que decir amén Y, y por qué yo digo algo ¿Será que Pastor Rudy está diciendo que no hablemos de sabiduría y de santidad? No que el 90% de las predicaciones de los pastores Siempre tiene que ver con estas cosas Usted tiene que hablar de la fe Usted tiene que inyectar la palabra de Dios En el corazón del pueblo Porque la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Y cuando el cristiano está lleno de fe Dice la Biblia que todos los dardos En el arsenal del diablo no hay un dardo que pueda penetrar la fe No hay un dardo No hay Cuando la Biblia dice Que no hay arma forjada contra ti Que pueda prosperar Está hablando de la fe Porque si sí atravesó el enemigo El vallado de Job Porque él había perdido su fe Y había entrado en temor Usted tiene que creer Yo dije usted tiene que creer Y nada te coloca en un momento donde tú tengas que revalorar la fe como la opresión. Cuando usted se ve con las cuatro gomas para arriba. Usted dice, si yo no le creo a Dios, me fui. Tampoco se agüite porque se vaya, porque si somos salvos. Usted entra por ese túnel y ni se acuerda de ninguno de nosotros. Pero... Si usted reconoce que tiene que hacer algo todavía, entonces no es muy agradable irse. ¿Sabe cómo debe terminar la vida de todos cristiano. cristianos? Yo corrí la carrera, yo cumplí mi llamado, me está esperando mi corona. Usted sabe que cuando usted termina su carrera, usted no le tiene ni miedo a la muerte. La razón por la cual mucha gente le tiene miedo a la muerte es porque no han terminado su carrera. Porque yo le voy a decir a ustedes una cosa. El día que yo termine, yo ni lo voy a llamar para despedirme a ninguno de ustedes. Ni lo voy a llamar. Y tú vas a llorar por mí. Y es loco que tú estás. Yo no te vuelvo a ver hasta el día que yo tenga que ir a chismearle a Dios de ti. Porque dice que nosotros los pastores vamos a dar nuestra opinión sobre ti. Yo, yo no sé qué tipo de de ramificación va a tener nuestro testimonio pero yo me voy a dar gusto porque oigan bien lo que le voy a decir por ahí hay mucha gente que dicen que yo no soy su pastor pero Dios no ha dicho eso eh uh. Bishop Rudy ¿Qué testificáis Sobre Tremeburcia? ¿Cuál? La moñúa aquella Ah señor, pero siéntate que vamos a hablar ahora Siéntate Esa, yo ni la veía yo no me oía los chismes que hablaba de mí. Y de ti, Señor, porque tú dijiste que, que me rechazaba a mí, te rechazaba a ti. Entonces déjame explicarte lo que ella decía de ti y de mí. Qué divertido va a ser eso, ¿eh? Honestamente, ¿nos vamos a divertir, sí o no? Si tú no estás aplaudiendo porque tú estás asustado. En ese día todos los chismes van a salir... Todas las blasfemias van a salir. Porque de toda palabra ociosa que habla el hombre, le tendrá que dar cuenta a Dios. Me imagino que en aquel día no seremos tan gallardos, ¿verdad?
1: Jesús tan... cree este.
0: Él cree que es Dios. ¿Ah? So, la Biblia no dice qué tipo de ramificación. Porque realmente nosotros no vamos para el juicio del trono blanco, pero sí vamos al tribunal de Cristo. Y eso sí determina e influencia la eternidad entera. Y esa lengua vespertina que muchos de ustedes tienen le va a robar bendiciones que pasado un millón de años tú vas a decir: ¿Por qué fui tan baboso? ¿Por qué hablé tanto disparate? Y cuidado porque yo no sé si tu Biblia tú la has leído muy bien pero dice que el que le llame Fatuo a un hermano no sea que se llame Fatuo González o algo así sí porque tú sabes que los cristianos ponen nombres bíblicos nada más porque está en la Biblia ¿verdad? pero si tú le llamas Fatuo a un hermano dice que no escaparás de la condenación del infierno ¿qué quiere decir eso? I don't know pero te lo dejo ahí ¿qué quiere decir Fatuo, pastor? idiota eso es todo. Y ahora mismo tú estás diciendo, pero yo he dicho peores cosas. Exactamente. Los perdí, ¿verdad? Llamen al sobrino del pastor para que hablan de esto ahora. En el momento en que David se ve oprimido, él dice, un momento. Yo no puedo seguir en esta opresión, en esta actitud derivada de la opresión. Yo voy a creer. Y muchas veces hasta que nosotros no somos oprimidos, no entendemos el valor de la fe. No sé si alguien me está entendiendo. A veces hasta que nosotros no nos vemos cara a cara con el chamuco, no nos damos cuenta cuán importante es la unción y la fe. hay mucha gente que siempre, 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 siempre está esperando ser espiritual cuando salga la guerra that's too late dice que el hombre sabio se prepara antes de que venga la tormenta y sabe cuál es el problema de mucha gente esperan a que el COVID llegue para creer en sanidad ¿Mm? sometimes it's too late no sé si alguien me está entendiendo nosotros tenemos que entender que para cuando la opresión llegue ya tú tienes que tener un corazón lleno de fe. Y termino con esto. La cuarta bendición derivada de la opresión de acuerdo a la Biblia es que la opresión mueve a Dios. Tú me oíste, ¿verdad? La opresión mueve a Dios. Te lo voy a probar. Salmo 12:5. Vamos a movernos en el libro de Salmos, rapidito. Salmo capítulo 12 y versículo 5. Mira lo que dice la Biblia. Salmo 12:5. Estás allí? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora qué? Ah, entonces él está diciendo, él estaba esperando a que hubiera opresión para levantarse. Dice, por la opresión de los pobres y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. O sea que cuando yo veo opresión, yo me levanto. Cuando Dios vio a Sadrach, Mesach y Abednego En ese horno se metió allí Cuando vio a Daniel en la fosa se metió allí Cuando vio a José en la cárcel se metió allí Cuando vea tu opresión se va a meter en tu casa En tu matrimonio, sobre tus hijos, en tus negocios. Alguien diga amén En el Salmo 72, 1 Salmo 72, versículo 1. Mira lo que dice: Oh Dios, da tus, da tus juicios al rey, tu justicia, al hijo del rey. Y él juzgará tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados, justicia. Jugará los afligidos y salvará a los hijos del menesteroso. Y aplastará a quien aplastará a quien aplastará al opresor. Es que Dios no soporta la injusticia y el abuso. Él es el defensor de la viuda, del huérfano, del pobre, del menesteroso, del humilde. Y cuando Dios ve que la gente está oprimiendo tu vida, Él se levanta a tu favor. Él lo provoca. No me están oyendo, lo provoca. Por eso el apellido de Él es de los ejércitos. Porque Él es provocado por guerra. Nadie siente la presencia de Dios más poderosa que cuando estén en problemas. ¡Hello! Salmo 145, 14. Salmo 145, 14. Mira lo que dice la palabra. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta y levanta a cuántos oprimidos, a, todos. ¿A cuántos a todos. that's crazy, eso es una locura pero lo está diciendo la Biblia, todo el que está oprimido Dios va a intervenir, todo el que está oprimido está literalmente Destinado a que Dios se meta en el asunto. ¡Amén! Jeremías 50 33. Y con esto termino. Si alguien me ayuda, se lo agradezco. Jeremías 50-33. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién dijo? Oprimidos fueron los hijos de Israel. Sí, porque tú seas un hijo de Dios, eso no te exonera de la opresión. Al contrario, al contrario, el enemigo busca una oportunidad para oprimirte. Dice: Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron y no los querían soltar y hay otro pero otra herramienta de opresión es el cautiverio tú te has dado cuenta cuando tú quieres hacer algo y no puedes cuando todo estás retenido quieres abrir un negocio y no se abre quieres comenzar a ganar dinero y no se puede quieres comprar una casa para tener un grupo y no puedes quieres estudiar y no puedes entonces, dices, pero ¿por qué? Porque es una estrategia de opresión. Y eso te va matando. ¿Sí o no? Eso te va matando. La mujer que quiere tener un hijo y no puede. La mujer que se quiere casar y el hijo de la chancleta no se acaba de cantear con un anillo. ¿Y el anillo para cuándo? No me escuches, no me escuchen. Es una estrategia de opresión dice que, dice que El deseo no cumplido Es una tortura al alma Es una tortura al alma Es una manera del diablo Torturar a la gente Cuando pasa un tiempo y tú dices Yo debería estar aquí no estoy Yo debería haber llegado aquí no he llegado Porque lo sabes Que pudieras estar ahí pero algo Te retiene y no te quiere soltar y no dice aquí en la, Biblia que ellos, en la Biblia que ellos estaban endemoniados No dice que Dios no estaba con ellos No dice que, Dios, que ellos no eran hijos de Dios Pero dice que el enemigo los retenía y no los dejaba salir Y dice versículo 34 Aquí es donde vienen los heavy duty, funky, ruby wow El redentor de ellos En esa opresión En ese cautiverio en esa retención. Es el fuerte Jehová. De los ejércitos. Uh, parece que alguien está entendiendo la palabra hoy. Aleluya. Y dice. Desierto. Abogará la causa de ellos Para hacer reposar la tierra Y turbar a los moradores de Babilonia Que eran los que estaban reteniendo al pueblo ¿Qué te está diciendo ahí? Que si usted está retenido en opresión El que aboga tu causa El Rey de Gloria El que te protege El que te redimió El que te llamó a la libertad El que te ha llenado del Espíritu Santo El que te bautizó Te restauró Te levantó Te sanó Alguien diga dígame Aleluya él no se va a quedar de brazos cruzados Yo dije Él no se va a quedar de brazos cruzados ¿Por qué? Porque la opresión mueve a Dios Voy a terminar leyendo el currículum. O el resumen de Jesús. Sabía que Jesús tiene un resumen ¿verdad? ¿Sabes lo que es un currículum, verdad? Yo estaba, yo fui a una conferencia y Carlos Ortiz, el negrito. Le dijeron, Pastor Carlos, ¿me muestra su currículum? Y él dijo, pregúntale a mi esposa si puedo. Solo el que conoce a Carlos Ortiz sabe lo que yo estoy hablando Pero Jesús está dando su currículum o su job description Y mira lo que dice en el libro de Lucas capítulo 4 y versículo 18 Dice El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón Y a pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos La opresión tiene bendición Pero no dura para siempre En el momento en que muchas cosas Que están supuestas a fluir en tu vida Fluyan En ese momento el Señor te libra Por su poder de esa opresión Pero ¿qué es lo más importante de lo que yo te estoy compartiendo? Que tú aprendas a no desilusionarte o a perder la fuerza en un tiempo de opresión. Generalmente cometemos el gravísimo error de decir, Dios está conmigo, el Señor me ha bendecido cuando todo está bien. ¿Por qué cuando nada está funcionando? ¿Y qué cuando hay problemas económicos o matrimoniales o emocionales? ¿Por qué no aprendemos a entender que aún en medio de esa opresión está el Señor? Somos rápidos para llamar bendición a lo que, obviamente, hasta tu enemigo o el que no sirve a Cristo le llamaría bendición. Pero si, eso, si nosotros hacemos esto, nosotros somos exactamente iguales a los impíos. Nosotros tenemos que aprender haber bendición donde nadie ve bendición ¿cuántas veces el Señor nos enseña lo mismo? pasa un tiempo y tú dices ¡ah! Caramba Y yo que peleé contigo Señor Porque no me diste El down payment para esa casa Y ahora veo que la casa se hundió Caramba Señor Y yo Que te oré por ese gordo Traposo Y ya, pero, los gordos están revolteados yo te oré por ese gordo y ahora supe que está preso porque le di una golpeada a la que se casó con ese malvado. Esa fuera yo ahora. Hello, ¿sí o no? Porque Dios siempre nos enseña. Que a veces las cosas que parecen negativas al final no son tan negativas. Y la opresión es una de esas cosas. Qué fácil sería decir, la opresión es del diablo, porque si sí lo es. La opresión es mala, porque si sí lo es. La opresión es incómoda porque si sí lo es. Pero al final, Dios es tan sabio y tan poderoso que aún en lo más malo Él se glorifica. Y... <risa> si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Vamos, dáselo fuerte. El Señor le dijo a la iglesia del libro de los Hechos, ustedes me van a ser testigo en toda la tierra. Y ellos estaban contentísimos en su casa. Y de repente vino una persecución. Y dice que salieron por toda la tierra. Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de que persecución, opresión de parte del enemigo termina siendo bendición y llegará un día donde vamos a comparecer delante de Dios donde le vamos a tener que dar gracia por lo que un día le peleamos ¿saben la cantidad de ustedes que están con bronca con Dios? Yo solo estoy viendo en la cara ahora mismo Con tu mascarilla yo lo estoy viendo Tienen una de bronca con Dios Que por qué, qué por qué, qué por qué, qué por qué Date quieto Déjalo así En medio de tu opresión, en medio de tu problema El Señor se va a glorificar A cualquiera le es fácil bendecir una gente en el mol, Pero bendecirlo en el desierto solamente lo puede hacer Dios Y Dios a veces permite que tu entorno se torne Valga la redundancia hostil Para demostrarle al mundo entero Que Él tiene el poder de hacer llover maná en el desierto Y hacer brotar agua de la roca Donde no hay agua Entonces muchos van a triunfar Porque todo les va bien ah, Si tú eres hijo de Will Smith Entonces ser actor no lleva tanto mérito ¿Mm? Pero como tú eres hijo De Cucurucho Antónimo Cuando Dios te levante La gente sabrá que tú te levantaste mediante opresión. Y va entonces a ver la bendición de Dios. ¿Qué mérito tendría este edificio si mi apellido fuera Gates? Bishop Rudy Gates. Mi papi lo hubiera comprado 20 millones de dólares, pim, pam, pum, pam, bla pam, que tiempo, Pero, ¿saben cómo llegamos aquí? Mediante opresión. ¿Ustedes recuerdan cuando nos votaron de la Pembroke Grove Nos votaron. ¿Ustedes recuerdan cuando llegaron los bomberos a las 4:41 y nos dijeron: Si ustedes no limitan la gente, van presos todos y fueron los bomberos con un counter recuerdo que Miguel Arraso le estaba predicando esa noche así a medir a la gente y de esa opresión el Señor nos entregó a este lugar entonces el que no entiende este principio es un baboso que anda diciendo, es que ustedes trataron de levantar un edificio en la, en la, en la county line y no se le dio. O sea, es que Dios no está contigo. Porque son gente sobre simplística. Dice que el simple no tiene la menor sabiduría. Porque todo lo de ellos es uno más uno es dos. Eso es cavernícola. En Dios uno más uno puede ser un millón. Alguien debió decir amén allí Yo dije alguien debió decir amén allí Entonces cualquier desgracia O cualquier problema que tenga un hombre de Dios El hombre simple de una vez dice Mira, mira, mira Mira qué. Mi Dios Es un Dios Que se glorifica tanto en la paz como en la guerra Parece que alguien no está entendiendo Yo dijo Él se glorifica en la paz y en la guerra Él se glorifica en Egipto Y en el desierto Él se glorifica en la mar calmada Y en la tormenta eh, Oh alguien dígame Por eso fue que cuando el enemigo Vio a Jesús en la cruz Dijo <risas> Gané Y así mismo todo el que ve la desgracia del cristiano Los problemas que nosotros atravesamos Y dice mmm, Eso acabaron Cuando el enemigo vio a Jesús en la cruz Dijo He's finished Y lo único que pasó Con Jesús llegando a esa cruz Es que el que estaba finished era Satanás mi son. Si tú lo crees di amén So para preparar tu corazón para este domingo Que celebramos 29 años de victoria Te voy a advertir Que no pienses si no has estado aquí en esos 29 años que cuando decimos 29 años de victoria Es que ha sido 29 años de pétalos de rosas No, 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 no. Han sido años duros Pero más poderosas han sido las bendiciones Vamos a dárselo fuerte Aleluya Aleluya Vamos, 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 vamos
1: Aleluya
0: Levanta tus manos y adora a Dios, al que está sentado en el trono,
1: al que está sentado en el trono. Aleluya. ¡Al que está sentado!
0: pasada es un testimonio de lo que Dios puede hacer en medio de la muerte y del dolor en muchas maneras tu testimonio es exactamente lo que la Biblia enseña de un Dios que es capaz de entresacar lo precioso de lo vil de un Dios que es capaz de sacar de la opresión la bendición si sí es importante que yo deje en ti este pensamiento Getsemaní se llama la prensa de aceite era el lugar donde se colocaban las aceitunas en un tonel y se pisoteaban para que saliera el elemento del aceite de la unción Nuestros Getsemaníes, nuestros momentos de opresión, porque eso fue exactamente lo que pasó con Jesús. Getsemaní él estaba siendo oprimido, prensado. Y de allí brotó. El nuevo hombre que hoy somos tú y yo. De allí brotó nuestra redención. De allí brotó nuestra salvación. Por lo tanto. Nunca, nunca te desanimes en un momento de opresión Porque tan cierto como que el día es día y la noche es noche Tu opresión será la antesala de tus mayores bendiciones Para la gloria de Dios en el nombre de Jesús Alguien va a tener que decir amén a esto Estás llorando pero no llorarás para siempre Estás gimiendo, Pero tu gemir no será eterno La opresión que en momentos siente Va a desatar la intervención de tu Dios Y Él te va a demostrar Que en medio de tu peor momento Él te puede dar tu mejor tiempo. Levanta tus manos al cielo y dile, Padre, aún en medio del dolor, del temor o de la opresión, yo permaneceré firme en la fe, sabiendo que de lo peor tú sacas lo mejor. Que tu poder se hace más notorio en la dificultad que en la paz Y que tú eres un Dios digno de confiar en el nombre de Jesús En mi opresión esperaré mi bendición Alguien diga amén si lo cree. Vamos Alguien diga amén, 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 amén Cierra un momento tus ojos y le pido por favor que no se muevan Nos quedan un par de minutos solamente Y discúlpeme, quizás me extendí un poquito en esta noche Pero a veces cuando tengo la garganta afectada de maldad lo hago Porque a veces cuando me ataca el enemigo para que no predique Ahí es que predico con gusto entonces, como hoy estaba un poquito tocado de la garganta, dije: Le voy a tirar con todo para que el diablo pierda la cabeza con cuernos y todo. Cierra un momento tus ojos, inclina tu rostro. Si tú estás en este lugar y aún no has hecho a Jesús tu único y suficiente Salvador, no quiero cerrar este servicio sin darte una oportunidad de hacerlo. Porque estoy completamente seguro de que el Señor te trajo a este lugar en esta noche Sea virtualmente o presencialmente No para que practicaras un ritual religioso Sino para entrar en tu corazón Si sí, no importa que al salir de este lugar tú te olvides de uno o de otro de nosotros Pero sería una tragedia eterna Que salieras de este lugar sin haber tenido un encuentro con Jesús por lo tanto si tú quieres aceptar a Jesús Sea que estés aquí O nos estés escuchando y viendo a través de las plataformas virtuales Entonces te voy a guiar en una oración Que va a cambiar el resto de tu eternidad Dile Padre en el nombre de Jesús Yo vengo a ti arrepentido de todos mis pecados creyendo que tu sangre derramada en el Calvario limpia mis iniquidades y que tu resurrección asegura mi vida eterna. En este día yo suelto mi pasado y abrazo el futuro contigo, para ti y en ti. Llamándote el Señor Redentor Y Padre De mi vida Para nunca más Volver atrás En el nombre de Jesús El que lo crea diga Amén, Amén Y Amén Hacelo uh, fuerte al Señor Aleluya Rapidito, si tú acabas de hacer esta oración, levanta tu mano. Si hiciste esta oración por primera vez. Dios... Espero que esta palabra cale profundamente en tu alma y que se convierta en pasos de fe que te permitan llegar al destino que nuestro Señor ha
1: trazado delante de ti y de los tuyos. Dios te bendiga.